0: Y abrimos el tercer bloque de Va de Retro. La estoy pasando bien. Me encanta venir los viernes, Barranco. Me encanta ah, venir los viernes. Me encanta hasta ahora. El programa hasta ahora salió para utilizar una expresión pipi retro. Pipicocú. Pipicocú. Claro sí, claro, claro que sí. Me gusta porque estamos así, estamos como en sintonía. Estamos en la pomada. <risa> estamos en la pomada, exactamente, exactamente, Bueno, y ahora llegó un momento que me encanta, uno de los momentos que más disfrutamos de este Va de Retro de este 2021, este Va de Retro modelo. 2021 porque llegó el momento de la columna de cine clásico de Sergio Armando. Ya lo tenemos conectado a Sergio Armán. ¿Cómo va, Sergio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los estoy escuchando hoy con cierta dificultad. Las cosas pueden fallar. No me andaba un micrófono, otro micrófono en la computadora. Entro con el celular con una batería de un 19%. <ríe> este, okay. Así que lo, los escucho con cierta dificultad.
0: Nosotros pero te, bueno. te escuchamos eh, perfecto. Todo muy
1: bien.
0: Te escuchamos perfecto. Bueno, contanos... ¿De qué vamos? A, ¿Cuál es la propuesta para, para esta noche?
1: Bueno, hablaste de cine clásico Y la verdad es que hace unas semanas Un tiempito habíamos hablado del fandom sí. Y de cómo esto se proyectaba A través de la historia Cómo era algo que parece muy nuevo Muy propio de las redes Pero es algo muy antiguo eh, que, que tuvo seguidores Dickens eh, Que tuvo seguidores Conan Doyle eh, pero no habíamos llegado a hablar de lo que pasa hoy, ¿no? de cómo toda esta proyección, esta exigencia de, de los fanáticos este, llega a hoy. Habíamos sí comentado que eh, el fan service o la presión de los fans hicieron que Conan Doyle tuviera que revivir a Sherlock Holmes en algún momento cuando lo habíamos matado en el cuento de eh, la solución, no suena como el holocausto de los nazis, ¿no? No, no la solución final, pero el problema final era el título del cuento y, eh, y en ese cuento los spoileo lo Sherlock Holmes muere y esto desató la, la furia de muchos fanáticos, esto lo habíamos comentado sí. al punto que unos cuantos años después tiene que sacar unos nuevos volúmenes con Sherlock Holmes de nuevo lo revive y hace nuevas aventuras de ese personaje Sherlock
2: Holmes, arre.
1: Eh, es algo que, que, nos recuerda la novela de Stephen King, de Misery, ¿no? que, que, que claro. fue magistralmente llegó al cine, de la mano de Kathy Bates, este, como, como esta enfermera que lo retiene el autor porque mató a su personaje favorito y quiere que lo reviva y escriba la novela como ella quiere, ¿no? Y esto pasó en la antigüedad, en la literatura, y sigue pasando hoy, pero pasa a niveles un poco más, digamos, no digo tan agresivos como los de la novela de Stephen King, pero, pero es que en mal. algunos puntos se acercan. Sí. En algunos puntos se acercan. No digo que secuestran a un autor o a una actriz. Pero
2: casi. Qué suerte sí, para la gente que tiene tobillos, ¿no? Porque.
1: ¿Cómo? Qué, suerte que, que, qué
2: suerte para la gente que tiene tobillos, porque que no sea tan agresivo como con la película sí, claro. de Misery.
1: Se, se rompen el piante, claro. Claro, menos mal, menos mal. Totalmente, o por la duda, y yo por la duda me corto todo, viste, no, ya, que difíciles. Si
2: Tiene no tobillo, son... ese tranquilo que no viene tan agresivo como antes la mano, bueno, menos mal.
1: Pero vos sabés que lo que quería charlar con ustedes un poquito es esto justamente porque viene de, de, de antiguo e incluso de, de una época, entre comillas, moderna, que para la gente de hoy no lo es, como la década de 60, que es también histórica, cuando empieza el, el famoso fandom de viajes a las estrellas Star Trek que también lo habíamos comentado al pasar eh, hoy hoy esos fandom a través de las redes empiezan a tener una posibilidad de descarga de catarsis y de violencia bastante visible no en todos los casos no en todos los grupos no, no en el caso de todos los, de todas las franquicias pero en el caso de Marvel de DC o de Star Trek eh, aparecen eh, digamos manifestaciones muy muy violentas eh, en la que además, como tenés la posibilidad de entrar en grupos donde, bueno, vos sos un argentino, tenés un español, tenés un colombiano, tenés un ecuatoriano, los insultos van en distintos formatos y nadie entiende que el otro está insultando, lo que es muy divertido, hasta que alguno se aviva, eh, y hasta se politizan eh, las redes. Esto es interesante porque hablamos, creo que lo habíamos comentado hace poco, hablamos de la grieta acá, bueno, hay grietas de otro tipo, eh, los, los fanáticos en las redes definen, deciden eh, determinan si algo es canónico o no, se da mucho en el caso de Star Trek sí. una serie que no les gusta porque se aparta mucho de, de digamos de la tradición que viene manejando o las películas nuevas, las que llevó adelante Gene Abrams que, que tam quien también se encargó de la nueva trilogía de, de Star Wars cuando Lucasfilm lo compró Disney eh, muchos dicen no, eso no es canónico no es canon es como si decís eh, alguna de Jane Wong que hay un par de películas que no son canónicas que se hicieron por fuera de la franquicia eh, pero el fandom lo determina más allá de lo que deciden los estudios eh, empieza a ser como una verdad instalada eh, más allá de la decisión oficial de los estudios esto es algo que así como es interesante se vuelve un poquito oh, insisto eh, digamos, ¿Sí, tenés qué? que pensar si vas a entrar en un grupo de fans para intercambiar porque te puede ligar una piña cibernética de una.
2: Claro. Es
1: tremendo lo que se lo que sí, es muy fuerte. Pero me parece que es más, eh, no, no sé si preocupante, pero sí da para reflexión, es lo que a nosotros nos gusta del cine, de la historieta y de las series, es disfrutar y es que nos sorprendan un poco, ¿no? Que nos cuenten una historia, que nos sacudan, que nos seduzcan, que nos lleven a un lugar donde a lo mejor no, no, no esperábamos llegar. Esto se está perdiendo. Eh, justamente desde las intervenciones de, de ciertas conductas de algunos fandoms en las redes. Digo esto para separar un poquito de la paja del trigo, porque como siempre decimos, nosotros somos fanáticos de muchas cosas, este, más allá de, de cierta objetividad que habría que tener en, en esta columna, somos fanáticos de muchas cosas, eh, y aparecen varias cosas. Una muy reciente, muy reciente fue con eh, la finalización de la serie Supergirl, que, sí. que estuvo en televisión Estuvo también en la plataforma de Netflix Creo que la, la temporada final Todavía no se estrenó en Netflix Y esto que voy a decir puede llegar a tener Algunos spoilers, aviso
2: Spoilers, eh, bueno, ojo, ojaldre.
1: Y por, que Ignoro quién la vio Y quién no la vio Pero bueno, la, la cuestión es que El fandom estuvo muy presente Con una posible pareja que se iba generando Entre Cara D'Ambers Que es supergar En, en su faceta digamos, no superheroica,
2: civil, y civil.
1: Eh, en Luthor, que nada menos que es nada más ni nada menos que la hermana del ex Luthor, pero que aquí, bueno, va entre el bien y el mal, y entre la sospecha del bien y el mal, es interesante lo que hicieron con ese personaje, pero sigue generando un amor entre los dos personajes que pasaba de una amistad a un amor que iba un poquito más allá. Y eh, aquí viene el spoiler, si quieren la en los oídos, eh, la gente estaba esperando que esta pareja se consumara en el final de, de la serie, que se declarara en el amor, y es algo que en la eh, emisión no se vio. Se habla de una versión censurada, eh, cortada en la edición, donde había un beso entre los dos personajes. Hay tanta manipulación de las imágenes, tanto Photoshop, de que uno nunca va a saber realmente si esto existió, pero sí se habla, y esto es interesante, eh, el colectivo eh, lo digo en castellano LGTB no me sale la pronunciación en inglés eh, marcó un término que se llama algo así como queerbaiting que es histeriquear a la audiencia interesada por ejemplo sí. en la formación de esta pareja o interesada o, o, o que sigue la propuesta de la diversidad desde una ficción eh, y que después no se consume que te, que te pelotudeen con eso hablando más sí. y pronto y que después sí. no se consume eso generó una furia general y, y algo que es difícil Digamos, no sé si tiene un antecedente Que salte Un estudio, que salte la Warner A pelearse con los fanáticos Haciendo declaraciones oficiales Para contestarle a los fanáticos Esto antes pasaba entre los rockeros Y los fans Pero es, es una cosa muy rara De ver que una corporación Se enfrente a los fanáticos Es algo que Recuerdo que pasó, no me acuerdo si fue con Nirvana, cuando le hizo un juicio a los que se bajaban los temas musicales por. Eh, no me acuerdo el nombre de uno de los primeros eh, programas de intercambio P2P, eh, Nafter, creo que era.
0: Nafter, sí, claro. eh,
1: Y bandas sus fanáticos, haciendo el juicio pues están bajando ilegalmente su canción. Cosas. Bueno, que, que, que no tiene antecedentes.
2: Cuando pasa eso significa que el público está empezando a ganar terreno. Si tienen que salir a pelearse... ¿Cómo? Perdón. Digo, cuando, cuando tiene una corporación que salía a pelear, a remangarse y a pelearse al barro, significa que la gente está ganando terreno.
1: Te estás agarrando con la gente que te está haciendo ganar la plata, tal cual. tal cual. Este, Bueno, esto viene por un lado. Es interesante, de todos modos, porque tiene que ver con la manipulación y con cierta demagogia en las prácticas de los estudios. Uh -huh. eh, pero otra que llega un poquito más lejos. Y después vamos a dejar al final de todo el borrecito perdón, un nuevo tema que me parece que merece que lo trabajemos. Lo, lo habíamos habíamos flirteado con el tema, habíamos ahí no, no, calentado previamente, pero no habíamos entrado del todo en el tema, que es el de la, el de la, la cultura de la cancelación. Sí, sé, claro, que sí, en sí, la sí. Película, sí. Vamos a ver, pero una de las cosas que más saltó hace poco fue, a ver, dos, dos. Por un lado, eh, con el Hombre Araña, con la película del Hombre Araña, que se, se está por estrenar, que falta muy poquito, y claro, como ya las producciones que tienen recontra acostumbrados a los multiversos, a los universos paralelos, DC lo hizo justamente con Crisis en las Tierras Infinitas, que es una, una sí, historieta claro. que existe previamente y bueno, entre Supergirl, eh, Flash, Arrow y Batwoman, creo que eh, conformaba esas, esas series vos tenías apariciones del de Flash de, del actor me acuerdo de memoria eh, Gran Gasting que es el que hace el Flash en la televisión, sí. y el de Ezra Miller, que es el que hace el Flash en las películas de La Liga de la Justicia y ahora en su película en solitario te aparecían los dos actores eh, encontrándose un Flash con el otro y era algo muy divertido aparecía el Superman de Brandon Rau que fue el del cine antes de, la, de las versiones de Zack Mayer y aparecía Tom Welling, que era el Superman joven en esa hermosa serie que fue Smallville. Smallville eh, sí. Y obviamente el Superman actual, este que está interpretado por Tyler, y ahí, no sé cómo se pronuncia, o algo por el estilo. Eh, entonces, claro, vos venís acostumbrado a una película hermosa de Marvel, que fue la película animada del Hombre Araña, en el, el eh, Spider-Verso, digamos, y ahí sí, Qué Claro, conocía a Spider-Man. Entonces está todo el mundo esperando si en esta Spider-Man aparece además de Tom Holland, Andrew Garfield y eh, Toby Maguire. Al punto de que en todos los programas les preguntaban los fans y se recontrapudrieron los actores porque no podían ni sostener ni una mentira, no lo sabemos, ni una verdad. Era es imposible sostener la sorpresa de una película ante tanta presión, llegando al punto en que si la película te lo muestra, vos ya lo sabías, y si no te lo muestra, te decepciona, No sí, hay totalmente. forma que salgas contento del cine. No hay manera. Es como vamos que hay un adelantamiento que mal, a lo que
2: se debe
1: producir. Es, muy loco. Sí, sí, es muy loco. Es muy loco. Es muy loco,
0: hay notas y notas y notas sobre el tema y se filtró una foto que se filtró, que es una foto
2: armada. Que Aparte truscada. esa cosa, eso de, de filtrar la foto, llega un momento que decís, pará, déjame algo de expectativa, porque digo, me está filtrando un montón de cosas. Y llega un momento que ya sé quién está, quién no está, y medio como que aguantó un toque, porque no me deja la sorpresa.
1: ...lo que me parece que es más preocupante... ...y acá es donde les dejo un poquito la pelota picando... ...si tienen ganas y si les parece... ...pidió la seguida... ...me parece que como reflexión y como amantes que somos del cine... Del, ...de la animación, de las series... ...de, de, de lo clásico, de lo nuevo... Eh, ...no debemos dejar de ser espectadores... ...está buenísimo... ...esto es una, una apreciación personal... Eh, eh, ...es genial... ...es genial que tengamos una mayor alfabetización audiovisual que sepamos cómo se hacen las cosas y que no comamos vidrio, ¿no? Como público y como fanáticos también. Eso está buenísimo. Eh, la pregunta que nos hacemos es ¿dónde dejamos de disfrutar y de sí. consumir o de ver cine? ¿Dónde estamos construyendo? Que hay una partecita que es interesante, igual, eh, como se vio con Star Wars y con Star 3, que tenés grupos de fanáticos que producen películas que están avaladas por los creadores originales o que tienen la franquicia, porque ven que la, la alimentan de alguna manera y los dejan hacer siempre que no hagan guita con eso. ¿no? Esa es un, la, la clave, es que, no aguita, de lucro, que no claro. de es, es una parte interesante del hacer de, de, del fanático, que, que se profesionaliza. Otra es pretender que se tiene que hacer tal cosa, tal cosa, y después, bueno, no, terminás quejándote de lo que sea que hayas visto en pantalla y saliendo al aire. Pero lo que es más preocupante es esta cuestión que se determina... Eh, el, el, el fanatismo tóxico eh, que es más de ataque que es más de violencia directa no porque te guste o no te guste la película sino porque no te gusta un personaje y por ende el actor o la actriz y esto pasó con la nueva trilogía de la guerra de las galaxias de Star Wars ya la producida por Disney con la segunda de esas películas donde eh, una de las actrices que, que, que aparece que eh, es Kelly Tran y así el personaje de Rose, no gustó. Y la persiguieron a tal punto en las redes sociales que este terminó cerrando las cuentas. La, 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 la perseguían, la repudiaban como antiguamente se hacía en una calle de pueblo o, o en la ciudad cuando veían caminando al actor que hacía de malo. malo, claro. la intrigante, sí, sí, usan esos sí, sí, términos.
2: Fresco, le decía, eh, claro.
1: Claro, pero yo creo que el actor en esa época lo disfrutaba, porque diga, bueno, se lo están creyendo, y una cosa muy distinta es tener una ametralladora sí. de posteos, de, 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 posteo de fanáticos que te están eh, repudiando, y vos sos una actriz en este caso, que está siendo un personaje que te podría haber abierto las puertas a la carrera y que te la están tirando abajo desde el sí. desprecio. De alguna manera, fue muy. De alguna manera,
0: de alguna manera, esto existió siempre. Pasa
2: que ahora con las redes sociales como que se magnifica mucho más. Claro, antes eran 10 personas por ahí que te gritaban en la calle y ahora claro. son miles y miles que te están posteando todo el tiempo. Eh, ahí se complica.
1: Lo tenés potenciado, claro. lo tenés potenciado. Y la cuestión es que eh, el actor, por más celebridad que, que pueda ser, eh... Eh, 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 ¿Cuántas historias tenemos De mal manejo de, justamente De la celebridad o de la fama? Porque no podés atajar eh, esa reacción Y porque no, no dejas de ser una persona, un ser humano este, ¿Cuánto podés aguantar De esa presión? Eh, la protagonista de Star Wars, que pasaba un poco lo mismo Decía, che, ¿qué, ¿cómo se siente la bronca De la gente? ¿Qué triste que es esto? Con la tercera película, la gente no le gustó O esperaban otra cosa, o esperaban otro cierre O se, se imaginaron otra cosa Y, y se sintieron claro. decepcionados Una decepción eh, no se queda en, bueno, baja de público, baja de venta de entradas, se transmite a una persecución constante a tu vida privada, este, no puedes tener cuenta no puedes tener redes, y esto me parece que ya nos acerca un poquito más, ahí es donde quería dejar picando la pelota, a la cultura de la cancelación. Eh, el, el caso que tiene que ver con The Mandalorian, el, es el de Gina Carano, que es la actriz que eh, en su vida privada o, o en su vida pública, pero personal, se manifestó a, eh, a favor de corrientes derechistas, eh, muy gorilas, muy fachas, y obviamente eso generó reacción en la gente. Y acá creo que también hay mucho para analizar, porque cuando se trata del caso de... De, de un abusador de un caso de violación y la gente se le anda en contra y no quiere ver como pasó con Kevin Spacey y uno puede sentir que hay algo de, también de justicia social en algún punto eh, es interesante para plantearlo y pensarlo pero otra muy distinta es bueno cuando el personaje no te gusta que es el caso que hablamos de Star Wars y otra es cuando las ideas políticas de la actriz no te gustan y entonces lo cancelas y acá yo me paro en un lugar donde a veces desde lo personal me pasa, digo, este tipo no tendría que tener micrófono, le sale un poco la, la cosa facha, si vos este, estás, eh, digamos, validando el holocausto nazi, y obvio, vas a ser cancelado. Quiero que el grueso de la gente se que no tuve, va a decir. Pero no deja de ser, digamos en este caso es muy marcado. Ahora, si vas más para el republicanismo o, o a los demócratas, que es el bipartidismo norteamericano... Eh, o acá vas para el lado del pasa, está pasando, este, o vas sí, para el lado este, peroncho, hay que decirlo así, y también tenés un poco esto, entonces, la pregunta del millón es, bueno, a ver, ¿en qué? qué, qué? Solo estamos pisando, porque da la sensación de que ahí es donde se politiza más la gente, eh, es interesante, y y empieza a atravesar eh, lo cultural, eh, la ficción, lo cinematográfico, y yo siempre digo que nada, nada de la producción cultural está exento de lo político. Es imposible pensar nada fuera de la política. No habría Star Wars, no habría Star Trek, con respecto Totalmente. a los contenidos. Pero las reacciones sociales en estos ámbitos son interesantes para analizar, ¿no? Pero la cultura de cancelación me parece que merece otro capítulo para poder pensarlo, reflexionarlo y, 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 y ver cómo nos interpela, porque también nos, nos define a ver dónde estamos parados, ¿sí?
0: Totalmente, sí. totalmente de acuerdo. Y lo, la dejamos picando, la dejamos picando para volver a reto, para retomar este tema eh, cuando a vos te parezca y, y hablar. No la dejes
2: picando mucho a ver si a los fanos les gusta, porque por ahí te se eché, che, picó demasiado esto. este Guarda. Pero,
1: no se olviden que no se olviden que seguimos abiertos a los pedidos, los sí, de ustedes, con respecto eso. a los temas que quieren tocar.
2: Fanservice, sí, claro.
1: Las, las cosas que han quedado en, <risas> y, en el tintero y, y, bueno, abierto a la gente, obvio.
0: Acá ¿sí? hacemos lo que eh, los fanáticos digan. Acá,
2: acá hacemos fanservice, claro. Hacemos fanservice acá.
1: Yo, yo pido disculpas abiertamente. Escucho muy mal hoy, escucho muy mal, pero no,
0: bueno. No te hagas problema porque aparte salió espectacular.
1: Un placer como siempre para ti
0: Te mandamos un abrazo, Sergio. Bueno,
1: bueno. Un no, abrazo no gigante a todos,
2: ¿eh? nos vemos prontito.